0: Vous êtes sur RTL. jusqu'à 9h15. RTL
1: Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
2: Jérôme. Bonjour à
1: tous. Et à la une, le tourisme bleu blanc rouge à la côte.
2: La France reste la première destination touristique au monde. Trois Français sur quatre sont restés dans le pays en vacances en juillet. Reportage dans le Nord en début de journal. Des vacances que vous passez peut-être à travailler. On appelle ça les traquances. Un Français sur trois est concerné. Le ton continue à monter dans la crise entre Taïwan et la Chine. Et puis le retour du ballon rond avec le début ce soir de la Ligue 1. Et
1: on va en parler juste après le journal avec Eric Silvestro dans RTL événement. Tout ce que vous devez savoir sur la reprise du championnat de Ligue 1.
0: RTL Matin.
2: Après deux ans de pandémie, la France reste la première destination touristique au monde. En ce nouveau week-end de départ en vacances, le 1er du mois d'août, la tendance du début d'été est déjà très bonne. 7 millions de voyageurs dans les aéroports d'Orly et de Roissy, par exemple. Mais il faut croire qu'on n'a pas forcément envie de quitter l'Hexagone. Trois Français sur quatre sont restés dans le pays en vacances en juillet. Exemple dans le nord, sur la côte d'Opale à vimereux reportage d'Antoine de Decarnes.
3: À deux pas des falaises calcaires de la côte d'Opale, le gîte de Pascal Desgobert est complet pour l'été. Il y a de la fréquentation, le site est tellement beau, on est en vacances quoi. Et dans les Hauts-de-France, 86% des touristes présents sont français et c'est très net pour le propriétaire du gîte. La clientèle a un peu changé depuis le Covid. Les gens viennent, commencent à monter dans le Pas-de-Calais alors qu'avant ce n'était pas le cas. On peut rentrer dans le gîte Oui. Et une fois à l'intérieur, il y a Mylène et François. Ils louent pour la semaine. Ils arrivent de Lyon.
4: C'était une région qu'on n'avait jamais visitée auparavant. Et puis, euh, bah, il fait frais. <rire> ouais. Il fait 39 degrés aujourd'hui, je crois, à bah, ville urbaine, chez nous. Là, on gagne 20 degrés quasi. Donc, C'est quand même intéressant. À Calais, j'ai rencontré un collègue de travail. En effet, il y a pas mal de monde qui se déplace maintenant vers le nord. Ouais.
5: On
3: voyageait peut-être plus loin euh, il y a un certain temps, euh, avant les problèmes. Et donc, dans son gîte, Pascal s'attend à une fréquentation encore plus importante ces prochaines années. Effectivement, le changement climatique change beaucoup de manière d'agir. Ça risque de faire découvrir cette région à d'autres personnes qui ne l'ont pas découvert. Mais déjà cet été, la région fait le plein. Près de 75% des hébergements sont occupés.
2: Le reportage sur la côte d'Opale d'Antoine de Decarne pour RTL. Alors, il y a ceux qui partent en vacances avec le chapeau et la crème solaire et ceux qui ajoutent leur ordinateur dans la valise. Plus d'un Français sur trois travaille cet été sur son lieu de vacances. Ça porte même un nom. On appelle ça les Traquances. C'est ce qu'a choisi Frédéric, ce papa de trois enfants et directeur dans une multinationale et les taquibrons pour travailler face à la mer.
3: Réveillé à 6h30, 7h je me mets à travailler jusqu'à 9h30, euh, je prends le petit déjeuner ensuite avec les enfants, ils euh, vaquent à leurs occupations, club, tennis, voile, ensuite je vais euh, travailler, on déjeune ensemble. Je retravaille l'après-midi et dès 18h, 18h30, on profite des longues journées ensoleillées bretonnes et on va un petit peu à la plage avec eux et on passe après des soirées ensemble. Ça nous permet d'avoir un mois de juillet
1: un peu plus familial, même si la pression reste là.
2: Ce tracancier, si l'on peut dire, au micro RTL de Nicolas Bobby. <rire>
1: Alors, est-ce qu'on peut parler d'une vraie tendance On va poser la question à notre invité à 8h20 sur RTL. C'est Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH qui sera avec nous.
2: Et puis attention, si vous êtes sur les routes pour partir en vacances ou en Traquant, c'est orange dans le sens des départs aujourd'hui orange dans le sens des retours sur le quart sud-est.
1: RTL, 7 h 3 ils font partie du décor de carte postale de la Gironde et comptent parmi les, les victimes des incendies depuis le début de l'été. On parle ce matin des pins maritimes. Et
2: c'est l'une des conséquences de ces feux. Beaucoup de racines ont été carbonisées. L'association de défense de la forêt contre les incendies recense en ce moment les arbres qu'il va falloir abattre. Les travaux de coupe ont démarré cette semaine. Philippe Demaria, vous avez pu suivre un chantier à Guillos où 80% de la forêt a brûler.
3: Oui, j'accompagne Didier Dupouille de la DFCI de Guillot Il repère les arbres qui menacent de tomber après l'incendie. Leurs racines ont été rongées par le feu. On a identifié tous les arbres qui nous semblaient dangereux. Et il y en a un paquet. En pleine forêt, une maison épargnée par les flammes. Mais plusieurs pins de plus de 20 mètres penchent dangereusement vers l'habitation. Les bûcherons sont à l'œuvre. Donc là, là, il est en train de faire une grosse entaille du côté où il veut qu'il tombe. Donc là, il est amarré au tractopelle qui le met en tension et ensuite il va effectuer la dernière coupe qui va donc l'envoyer là où il veut et qu'il tombe. Le pain s'abat tristement sur le sol calciné. Il est tombé exactement là où il voulait qu'il tombe. Aucun dégât, le chef des bûcherons s'appelle Loïc Renac. Il y a beaucoup de boulot, notamment sur cette zone. Tout le monde est là, et oui j'ai dû repousser tous mes chantiers, enfin contacter les clients pour les avertir qu'on serait ici. Et ce qu'ils ont tout à fait accepté. Près de 150 arbres vont
1: ainsi être débités sur la seule commune de Guillos.
2: Le reportage en Gironde de Philippe De Maria pour RTL.
1: L'attention ne faiblit pas après la visite de la chef des députés américains à Taïwan.
2: Nancy Pelosi est désormais au Japon où elle a tenu une conférence de presse. Les états unis ne laisseront pas la Chine isoler Taïwan, a-t-elle déclaré ce matin. Hier, 11 missiles balistiques ont été tirés autour de Taïwan. Déploiement de chasseurs et navires dans ses eaux. Hugo Aubry, vous êtes à Pékin pour RTL. La Chine poursuit ses essais militaires.
0: Les manœuvres militaires chinoises viennent juste de reprendre ce matin. Des avions et des navires de guerre de l'armée populaire ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan. Une ligne qui sépare les eaux territoriales du continent et de l'île de Taïwan. Hier, ces manœuvres ont été marquées par un blocus total de l'île. Une centaine d'avions sont mobilisés. La Chine a tiré 11 missiles balistiques tout autour de Taïwan. Et selon Tokyo, plusieurs d'entre eux seraient tombés dans les eaux de sa zone économique exclusive à moins de 400 km de ses côtes. Le Japon a officiellement protesté et demande l'arrêt de ces manœuvres. De son côté, Nancy Pelosi qui achève sa tournée asiatique aujourd'hui à Tokyo déclare que les états unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan et refuse de se laisser dicter sa conduite par le régime communiste. La tension est très vive dans la région. Pékin rejette violemment toutes ses critiques. En Chine les médias officiels diffusent en boucle les images de ces manœuvres et rejettent la responsabilité de la crise sur Washington.
2: Hugo Aubry correspondant de RTL en Chine. Autre réaction en France cette fois celle de Jean-Luc Mélenchon qui parle lui de provocation mais de la part des états unis cette fois affirmant sur son blog qu'il n'y a qu'une seule Chine.
1: Et bien on verra ce qu'en pense Manuel Bompard notre invité tout à l'heure à partir de 7h45 à partir de 7h40 député de la France Insoumise des Bouches du Rhône.
2: Trois jours après l'annonce de la mort du leader d'Al-Qaïda en Afghanistan les talibans prennent la parole Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Contrairement à ce qui s'était passé lors de la mort d'Oussama Ben Laden les Américains n'ont pas pu obtenir de prélèvements ADN et ceux qui ont repris Kaboul il y a un an affirment donc qu'ils n'ont jamais su qu'Emanal Zawahiri était dans la capitale afghane.
5: 43 heures se sont écoulées entre la frappe du balcon d'Ayman Al-Zawiri et l'annonce de sa mort par Joe Biden, car obtenir une confirmation fut complexe. Interrogé sur CNN, John Kirby, le porte-parole de la Sécurité nationale, ne laisse pas de place aux doutes, mais il reconnaît que les états unis n'ont pas pu obtenir la preuve irréfutable. Nous n'avons pas de confirmation ADN, dit-il, mais avec différentes sources et les informations rassemblées, nous n'en avons pas besoin. On a une confirmation visuelle ainsi que d'autres éléments. S'il n'y a pas de confirmation ADN, c'est que les agents américains n'ont pas pu récupérer le corps, contrairement à ce qui s'était passé avec Ben Laden. Des talibans du réseau Akani l'auraient rapidement récupéré et dissimulé pour pouvoir nier qu'ils avaient fourni une cache au leader d'Al-Qaïda. Mais avec une reconnaissance aérienne, le travail d'une équipe au sol de la CIA et sans doute des sources locales, les États-Unis ont estimé avoir suffisamment d'éléments pour confirmer la mort de leur ennemi.
2: Il y a correspondant de RTL aux états unis
1: RTL 7 h 8 un ambassadeur au droit LGBT+, c'est ce qu'a annoncé hier Elisabeth Borne.
2: Il sera nommé avant la fin de l'année. La première ministre prévoit également un fonds de 3 millions d'euros pour créer 10 nouveaux centres LGBT qui s'ajouteront qui aux 35 déjà existants. Des avancées saluées par Mathieu Gatipon-Bachette, porte-parole LGBT.
3: C'était quelque chose qu'on demandait lors des élections législatives. Donc on accueille ça avec, à bonheur. Ces déclarations, elles interviennent aussi dans un contexte. On est dans un climat de tension, notamment par rapport aux déclarations de la ministre madame Cailleux euh, qui ne passe pas du tout auprès euh, des personnes LGBTQI+, et c'est en fait euh, un climat euh, qui tend à nous laisser penser que ces annonces elles sont quand même euh, corrélées avec euh, une situation qui nécessite un, un apaisement
2: Ce porte-parole LGBT avec Virginie Garin pour RTL, des propos malheureux c'est le terme qu'a employé euh, Elisabeth Borne interrogée sur les mots de Caroline Cailleux qui avait euh, désigné les homosexuels comme ces gens-là, la chef du gouvernement a fait valoir les excuses de sa ministre
1: RTL 7h9, le rendez-vous est écoché dans le calendrier des fans de foot. Le championnat de Ligue 1 démarre ce soir.
2: Avec Lyon-Ajaccio pour ouvrir cette première journée, l'OL qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Europe après avoir fini 8 e la saison passée, espère bien briller cette année en comptant notamment sur le retour de l'attaquant et capitaine Alexandre Lacazette.
4: Ça fait
3: plaisir, il y a beaucoup d'excitation, de, de l'envie une petite pression on va dire mais euh, je sais pas je peux pas comparer par rapport à la saison passée vu que j'étais pas là mais en tout cas depuis que je suis ici je vois que l'équipe a envie d'avancer de, de faire une bonne saison jusqu'à présent je suis pas déçu de ce que j'ai vu on je pense qu'on peut faire une belle saison cette saison l'équipe a envie de, de bien faire retrouver les places européennes on a nos, nos qualités aussi il faudra pas qu'on qu doute de nous et qu'on qu démarre bien ce, ce match pour avoir une belle saison euh,
2: par la suite Alexandre Lacazette au micro RTL de Raphaël Vantard qui sera ce soir au groupe ama Stadium coup d'envoi de cette OL Ajaccio à 21h, rendez-vous dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro que vous retrouvez dans un instant dans RTL événement pour tout savoir de cette reprise du championnat et puis si vous n'avez pas les yeux sur le terrain ce soir Jérôme, peut-être que vous les aurez levés vers le ciel la 32e nuit des étoiles démarre aujourd'hui jusqu'à dimanche, plus de 500 manifestations dans le pays avec cette année le thème de l'exploration spatiale et on
4: voit le programme avec vous Sophie Jousselin. Oui, le spectacle commencera par un grand classique, un premier quartier de lune qui n'éclairera pas trop le ciel. Saturne, très bas sur l'horizon, n'en sera que plus brillante. Elle se lèvera vers 22h30 au sud-est et sera suivie vers minuit de Jupiter. Un peu plus tard, à partir d'une heure du matin, c'est Mars qui fera son apparition, un point rougeâtre, direction nord-est. Cette année, vous serez peut-être étonné par un phénomène peu fréquent. Les fortes chaleurs provoquent des turbulences dans l'atmosphère et vous aurez l'impression de voir les la nette tremblotée. Enfin, vous pourrez admirer le début des Perséides, ces étoiles filantes qui croisent la trajectoire de la Terre chaque été. Elles culmineront dans le ciel autour du 10 août, mais la Lune sera presque pleine et les rendra moins visibles. Et pour ne rien louper de ce spectacle, étendez-vous bien confortablement les yeux rivés au ciel et surtout loin des lumières de la ville.
2: Sophie Jousselin pour RTL.
4: Les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Cabourg.
2: Avec un départ à 20h15, les pronostics de RTL avec Equidia le 6 le 15, le 7, le 16, le 10, le 9, le 3, le 5. La dernière minute, c'est le 4 Éole de Rio. Merci beaucoup,
1: Hortense Crépin. Vous revenez à 8h. À
2: tout à l'heure.